0: 节目开始呢，再次非常感谢我们的历史的爱好者吴为同学啊，他特别特别忙，为了工作，为了生活是非常不容易的。但是呢，他是百忙之中抽出了宝贵的时间，为我们带来本期节目《时代兵哥系列之宋朝篇》，我们一起来听一听，一同长知识。下面这篇文章呢，我记得很清楚，因为我初中的语文老师让、啊、我背过，然后我背不过啊，被罚抄了好几遍。说庆历四年春。滕子京谪守巴陵郡，越明年，政通人和，百废具兴，乃重修岳阳楼，增其旧制，刻唐贤今人诗赋于其上，属于作文以记以之。那这段文字呢，就是大文学家范仲淹的名作《岳阳楼记》中的一段儿哈,哈。文章最后那句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，千百年来一直被人们所传颂。跟诸葛丞相《后出师表》中的“臣鞠躬尽瘁，死而后已”的分量在伯仲之间。通常呢，我们都是把这位范仲淹范大人当做一位杰出的政治家、文学家。其实啊，在军事上，在武的方面，这位老先生的建树也着实不少啊。好，下面咱们就闲言少叙，听我慢慢道来。那么，据记载，范仲淹生于公元989年的10月1日、啊，哈，你要换成现在的阳历，就是国庆节的了，哈。第二年呢，因其父病卒于任所，母亲谢氏为生计所迫，改嫁资州长山人朱文翰。那小的时候，范仲淹也改名叫朱月啊，那这位继父呢，待他很不错。然而，在他成年后，得知自己的身份，痛哭了一场，就辞别了母亲，外出求学。临行前跟母亲承诺说，十年时间一定学有所成，考取功名，到时来接母亲团聚。那别看年纪小，话说的铿锵有力，很有志气。当时的北宋南都商丘有一所著名的应天书院，范仲淹辞别母亲后就来这里求学。那这是一段非常艰苦的岁月。根据《范文正公年谱》中记载说。公处南都学社，昼夜苦学五年，未尝解衣就诊。夜或昏怠，则以水卧面，往往是沾粥不冲，日昃始食，就是说五年时间呢，衣不解带的学习。那晚上学的疲惫了，就用冷水洗脸，让自己打起精神继续读书。吃的东西更简单了，往往就是一碗粥就打发了。终于，功夫不负有心人，在大中降服八年，也就是五年之后，不是说寒窗苦读嘛，人家直接咔一半儿、啊、哈。范仲淹是科举高中，随后被任命为广德军司理参军，有了官职和俸禄，仅用五年就兑现了誓言，将老母亲接到了身边奉养。要说范仲淹呢，这领导水平也高哈，最高做到了参知政事级别的高官，就相当于副宰相、副国级。可是呢，到达这个位置之前，他经历的波折还是蛮多的。最初在基层，由于工作认真严谨而不刻板守旧，所以年轻的范大人呢，一直受到上司的赏识。一系列卓有成效的地方性工作，在他的亲自主持下展开。那正当他忙于正事的时候，哎，此时家中的老母亲却突然逝世。事母至孝的范仲淹悲痛不已，辞去官职回老家守丧。而此时任南京留守的晏殊听闻此事之后，就邀请他到府学任职，来执掌应天府学教席。那前头咱说了哈、啊，这个应天书院就是范仲淹曾经求学的地方，用现在的话说，就是被母校返聘回来担任讲师。那之前作为学霸哈、啊，在学校苦学的事迹已经成为了传奇。此时，他的弟子兼学弟们都是带着七分的敬仰和崇拜在听课。范仲淹呢，是勤勉教导，以身作则。每当谈论天下大事时，更是慷慨陈词，将心中抱负毫无保留的传递给学生。那宋朝士大夫阶层矫正世风、严于律己的风气，便是在此由他来倡议开始的。那么，等到天圣六年，范仲淹就向朝廷上表上执政书，洋洋洒洒万字之多。哎、呃，要知道这可是文言文呐、啊，换成白话文那就得赶上中篇小说的篇幅了。呃，当然，范大人可不是写小说，在这篇上书中，他力陈己见，是奏请改革吏志，以解决有宋以来的荣官现象，并建议安抚军中将帅，因为你一直搞的是重文轻武嘛，以缓解对军方的压制。当时的宰相是王增，对范仲淹的这篇上书非常认同，便上奏宋仁宗，极力推荐。那晏殊呢，也利用面圣的机会陈述范仲淹既往的政绩，说这小伙子不错，真乃我大宋人才。于如乎，这年年底，宋仁宗是征召范仲淹入京，认为密阁教理就负责皇家图书典籍的校刊和整理。至此，范公终于成了京官，一切都在向好的方面发展。不过呢，作为非常正直的大臣，自然是少不了得罪人。范公亦是如此啊，而且他还专挑级别高的得罪。此时呢，宋仁宗已经十八岁了，可是张献太后呢，刘娥依旧主持朝政，不肯放权。毕竟品尝过权力的滋味那美妙极了，谁愿意放权呢？也可见啊，垂帘听政这事儿，宋朝的时候就很流行了。那么，等范公调回京城的第二年冬至的时候，仁宗呢就准备率领百官在惠庆殿为太后祝寿。瞅准这个机会，不长眼的范仲淹又上书道：“说皇帝有侍奉亲长之道，但没有为臣之礼。如果说要尽孝心于宫内行家人礼仪即可；若于百官朝拜太后，有损皇上威严，并谏言仁宗放弃朝拜事宜。”但是呢，这个奏书上去没有获得答复。那么按说一般人做到这一步也就差不多了，已经向皇帝表过忠心了，咱见好就收吧。毕竟这个太后在朝中这个势力盘根错节，你可得罪不起呀、啊。但没想到我们的范仲淹一根筋呐，又直接上书太后，请求还政仁宗。他写的这个言辞啊，哈，我们文言文翻译成白话文就是：我说刘阿姨呀、啊，哈，哈，因为太后刘娥呢，其实呢比范仲淹大二十岁吧，就喊她一声阿姨没毛病啊。说咱们家小赵今年十九了，这不都年底了吗？说话功夫就过年了啊，过年再长一岁就二十了，就要放到后世的二十一世纪，那就是大学生了。您看，差不多该由他亲自执政了吧？您老太太也一把年纪了，每次陪着上朝，一坐就小半天这不遭罪吗？啊，您到后宫养养花啊，弄个十字绣啥的，多好！您说是吧？当然了啊，这是我这么放肆的书哈。那范老的上书不会这么没大没小，不过意思差不多。可惜这个奏书入宫后，再次的是石沉大海。那晏殊得知范仲淹的上书后，直接吓得差点吃了速效救心丸呐、啊！啊，我说你,你不要命了！你这一手使出来，不光自个儿倒霉，就连我给你写介绍信的，搞不好也要受牵连呐！可是范仲淹不以为然，那回写了一封长信，说《上资政晏侍郎书》，信中说：“侍奉皇上，当威言威行，绝不训言训行，阿谀奉承。”有益于朝廷社稷的事，必定秉公直言，虽有杀身之祸，也在所不惜。您听听，什么叫铁骨铮铮，什么叫刚正不阿？大家应该有答案了吧？不过呢，跟电视上一些连续剧常常出现的桥段不一样，范仲淹的耿直并没有得到太后的肯定。在天圣八年（公元一零三零年），范仲淹呢请求离京为官，被认为河中府的通判。那有种说法说，他其实是被贬到了河中府的。这个通判呢，就是指州府掌管粮运呐、啊、家田呐、啊、水利和诉讼事项的官员，就是五六品的级别吧。这朝廷警告的意味非常明显。可是呢，这个范仲淹依然不改忧国忧民本色。朝廷欲兴建太医宫和弘福院，他认为大兴土木劳民伤财，建议停工。在吏治方面，也多次陈述中央直接降斥受官的危害，认为此举不是太平治世的政策，还建议朝廷不可罢免职田，否则官吏衣食不足，廉者附着，何以治化？就是高心养廉的意思嘛。那范仲淹的这些上书虽未被朝廷采纳，可是呢，其一片忠心最终呢，还是打动了仁宗。毕竟这位皇帝在历史上还是不错的明君呐、啊。那么，在明道二年（公元一零三三年），太后刘娥驾崩，仁宗亲政，就马上召范仲淹入京，拜为右司谏。那这是个七品的官啊，虽然看起来好像降了职，但是呢，由于可以经常见到皇帝，还是比地方官员要强得多了。巧了，正好当年七月，天下忽然大旱，之后蝗灾蔓延。产粮重地江淮等地区是灾情尤为严重，老百姓那是苦不堪言，饿肚子哈、啊。那面对大面积的灾情，那这个仁宗可能是由于身养在宫中，何不食肉糜，没有多在意。那这个时候呢，范仲淹就质问仁宗说：“陛下，如果宫中停食半日，陛下应当如何呀？”哎，这下小皇帝才反应过来，马上派范仲淹前去赈灾、开仓济民。尤为难得的是，还将灾民充饥的野草带回朝廷，以警示六宫贵气，戒除骄奢之风。那可能是由于他太过刚正的原因吧。这年的冬天，呃，范仲淹呢，又再次被贬到了睦州（今浙江杭州境内）。那随后的几年里啊，范老又不改忠臣本色，不断的上书针砭时政。他有个好友啊，叫做梅尧臣，做了一首赋叫《林屋赋》，就含蓄的劝说范仲淹少说话，少管闲事，自己逍遥就行了。可是范仲淹在回复朋友的信中，仍然是强调自己宁鸣而死，不默而生的信念，尽显为民请命的慷慨结义。那么等时间到了庆历三年，就是1043年的时候，那背叛宋朝的西夏国主李元昊要请求议和了。这个仁宗呢，就召范仲淹回京，授枢密副使。那关于范老在西北的军事生涯，我们稍后再讲。说八月的时候呢，仁宗罢免副相王举正，再拜范仲淹为参知政事。那范仲淹此时就达到了毕生的最高官阶。那大名鼎鼎的庆历新政就是在此时开始的。所谓是新官上任三把火，哈，马上范仲淹针对北宋的官僚队伍庞大、行政效率低等内忧，以及辽、西夏等外部军事压力的现状，上书打手诏调陈实事，提出了十项改革纲领。具体的说呢，就是明处陟，哈，牲畜的黜。一侥幸，经贡举，则长官军耕田，后农桑，修武器，减徭役，推恩信，重命令，十件事。嗯，简单来说呢，就是主张澄清吏治、改革科举，是整修五倍，是减免徭役、发展农业生产等内容，涉及到政治、经济、军事、教育、科举等各个方面和领域。次年又请朝廷例行七日，一密为经略。二在易兵屯，三专于遣将，四急于教战，五训练义勇，六修京师外城，七密定讨伐之谋，并奏请扩大相权，由辅臣监管军事、官吏升迁等事宜，改革广度和深度进一步的增加。那一时间，朝廷风气也是焕然一新，只是很可惜。由于内部顽固势力的阻挠，新政实施了一年多，就以范仲淹、富弼等改革派大臣被罢免而宣告结束了。不过，范公的政策给后来王安石变法做出了表率，也在一定程度上缓和了当时的社会矛盾，意义不可谓不大。那讲到这儿，刚才可提了一句，说范仲淹曾在西北担任过军事统帅。那关于老先生的军事才能、武的方面。我想他的对手是最有发言权的。那范仲淹当时被西夏人称为“小范老子”。朱熹呢曾作《三朝名臣录·七隐名臣传》转中云：“仲淹领延安，养兵蓄锐，下人闻之，相见曰：‘今小范老子负重自有兵甲，不比大范老子可欺也。’”这个“大范老子”指的就是时任镇武军节度使的范雍。这是位性情宽厚的文官，但老实说，打仗本事不咋地。如果说他在北宋军事史上有什么突出贡献的话，那就是赦免了本应斩首的年轻军官狄青。不过，狄帅后来能得到重用啊，还是靠着范仲淹的慧眼识珠。而且，不光是狄青了，还有郭逵啦，还有崇世恒等名将，也都是由他一手提拔起来的。除了选拔任用优秀将领外，范公还改良优化了西军的战略思想，那就是西北地区地广人稀，宋军本来就缺少马匹嘛，因为幽云十六州不在手中，那故而呢，靠两只腿，机动性很差，再加上粮草难以补充，因此难以发动大规模的军事行动。那更要命的是，当时的宋军呢，还有一个让人浑身肚子疼的惯例，那就是边路分马步军部署，统兵万余人。兵马前辖领兵五千，兵马都监带兵三千，御敌时官卑者先出战，什么意思呢？就是说你这个级别最低的都监率领三千人先上，打没了再上五千的这个兵马前辖，以此类推。哎，这算什么操作呢？自己主动分散兵力，怕自己打赢了对方会不高兴吗？那范仲淹到任以后呢，在检阅州兵马的过程中。得精兵一万0 0人，直接分为六部，每部置一将，加强训练。是根据敌之众寡出战，这样呢就解决了兵力分散的问题。之后，在老人家的亲自的军力部署之下，又派兵相继夺回了塞门诸寨，并修复损毁严重、不堪使用的金明寨和万安城等，在广袤的西北大地上建立的一个个的要塞城池，作为屯兵屯田的据点。虽然在他任内呢，出现了好水川的惨败，但那是由于朝廷没有选择他的战略所导致的。此战之后，朝廷意识到范仲淹的稳妥方案才是最适合对付西夏的。仁宗于是呢也明白过来了，不再犹豫，全力支持范仲淹利用筑城修寨进行积极的防御，使用这种战略部署，使得西北军的军事防务形势发生了根本性的变化，边境局势大为改观。之前西夏人来犯，宋军疲于奔波，战果寥寥哈，动不动就被西夏军打得鼻青脸肿啊，丢盔卸甲。哎，这就好比说，对方骑着车，你是徒步追赶，你追不上，跟在后边一边骂一边跑，等你跑累了，甚至是不小心摔倒了，对方呢就突然窜出来扎你两刀，再把你的钱包然后拽出来塞到自己兜里，最后跳上车窜了。你在地上趴着，天天叫，天天不灵，叫地地不灵。哦，现在好了。宋军处处设立堡垒，以骑兵见长的西夏人攻城的本事自然会差一些嘛。围着堡垒打半天，哎，就是打不下来。回头一瞅，宋军已经偷偷的摸到自己背后了。而且呢，宋军的堡垒一直在建，慢慢的向西夏境内延伸。西夏人于是急的是抓耳挠腮，可是没有办法。所以呢，到了庆历三年，不可一世的西夏国主李元昊才向大宋皇帝求和。北宋的西北方面也就平静下来，而达到这种局面，范仲淹是居功至伟。但可惜天妒英才哈、啊，在皇佑四年，就是一零五二年的正月的时候，那能文能武的范仲淹，我们时代兵戈的代表啊，在赴任颍州的路上逝世，享年六十四岁。那回顾他的一生，不辞辛劳，不畏强权，直到生命结束前的最后一刻，也没有停止工作。那他的猝然而逝，仁宗非常难过，在嗟叹哀悼许久之后，亲自提起了范仲淹墓的这个碑额为“保贤之碑”，并赐其为兵部尚书，谥号文正。哎，这是对文臣的最高认可。中宋一朝，也不过只有九人获此殊荣，而范文正公先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的人生抱负。更是成为了后世无数仁人志士的座右铭，直到今天，我们都得说一声“范公千古”。